0: Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau dossier de Crypto Facto. Je suis très content de vous retrouver malgré l'évidente fatigue qui pèse sur nos épaules à toutes et à tous, enfin j'imagine. Si comme moi vous ne supportez pas bien le passage à l'heure d'hiver et le fait qu'il fasse super nuit, eh ben, bah tout simplement je vous salue. Hein, je vous salue, on est dans le même bateau et on va essayer de survivre jusqu'au prochain euh, réalignement des planètes dans 6 mois. On va repasser à l'heure d'été. Voilà, cela étant dit, je vais essayer de vous donner le meilleur de moi-même dans cet épisode qui va être axé sur Centrifuge et le CFG. Et j'ai titré donc la, tokenis la tokenisation des actifs réels dans la DeFi. Alors la finance décentralisée ou DeFi, c'est un écosystème financier qui est en pleine croissance et qui permet aux utilisateurs d'accéder à des services financiers sans avoir besoin d'une autorité centrale pour les gouverner. Donc l'une des applications DeFi les plus populaires, ça va être le prêt, qui va permettre aux utilisateurs d'emprunter et de prêter des crypto-monnaies et d'autres actifs numériques. Alors il existe plusieurs protocoles DeFi qui permettent aux utilisateurs d'emprunter contre des actifs du monde réel, ça ça existe. Et ces protocoles utilisent généralement un processus appelé la mise en garantie ou en collatéral donc la collatéralisation. Euh, C'est le processus par lequel les utilisateurs doivent déposer un actif d'une valeur égale ou supérieure au montant qu'on souhaite emprunter. Donc on donne des garanties. Une fois cette garantie déposée, l'utilisateur peut emprunter une quantité spécifique de crypto-monnaie ou de jetons adossés à cette garantie. Ce qui est très intéressant, ce sont les taux d'intérêt puisque ceux-ci sont généralement euh, beaucoup plus bas en ce qui concerne donc les taux d'intérêt de prêts en DeFi que euh, des taux d'intérêt proposés par les banques traditionnelles. Et c'est normal parce que les protocoles DeFi ne sont pas soumis aux mêmes coûts réglementaires et généraux que les banques traditionnelles. La conséquence de tout ça, c'est que les prêts DeFi peuvent être une option et j'espère seront une option plus abordable pour les emprunteurs. Et le Prédify, c'est encore un marché relativement nouveau, mais qui a le potentiel de révolutionner la façon dont les gens accèdent aux services financiers en supprimant le besoin d'une autorité centrale. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Pour euh, bien des, à bien des égards, les autorités centrales sont utiles, les banques sont utiles, de par certains conseils, de par la vérification de votre solvabilité, de par euh, beaucoup, finalement, de mécanismes d'encadrement qu'ils vont proposer et euh, ça évite que n'importe qui ne s'endette n'importe comment mais toujours est-il que c'est un outil supplémentaire qui permettrait donc de bénéficier de prêts euh, pour, euh, bah pour tout simplement essayer d'en de, profiter au maximum par exemple en investissant, pourquoi pas, dans de la pierre, dans de l'immobilier, pourquoi pas donc les protocoles DeFi peuvent offrir aux utilisateurs un meilleur contrôle sur leurs finances et des coûts inférieurs Pour autant qu'on soit un petit peu éduqué qu'on sache absolument où on met les pieds Donc voici quelques avantages d'utiliser les protocoles DeFi pour emprunter contre des actifs du monde réel J'insiste sur ce mot, actifs du monde réel Donc les avantages, on a des taux d'intérêt plus bas on a un contrôle un petit peu plus important sur nos finances dans le sens où on peut choisir les termes de notre prêt, comme le taux d'intérêt et la période de remboursement. On peut également choisir la garantie qu'on souhaite utiliser. Alors après, si c'est pas possible, c'est pas possible. Ça reste comme une banque traditionnelle de ce point de vue-là. Mais on a un peu plus de souplesse à ce niveau-là. Et on a plus de transparence puisque toutes les transactions sont enregistrées sur la blockchain. Tous les frais, euh, ben on sait exactement où ils vont. Et euh, on voit comment l'argent est utilisé. Là aussi, si vous prêtez de l'argent, vous avez la possibilité de voir ce qu'il advient de cet argent. Si vous recherchez un moyen plus abordable et transparent d'emprunter de l'argent, vous devriez envisager d'utiliser un protocole DeFi. Et dans cet épisode, j'y viens enfin, nous allons examiner l'un de ces protocoles Centrifuge. Donc je vous présente le projet et ensuite nous reviendrons sur le narratif de la Tokenisation des actifs réels, qu'on abrège très souvent en anglais RWA pour Real World Assets. Donc je vous dis simplement ça si ça vous fait euh, du bien pour euh, vos, vos recherches. Des fois on sait pas quel mot-clé utiliser, donc RWA, euh, Real World asset ce sera plus simple pour vous. Centrifuge. c'est pas tout à fait anodin si je vous présente ce projet aujourd'hui puisqu'il est lié à AV dont je vous ai largement parlé la semaine dernière. Donc si vous n'avez pas encore écouté cet épisode-là, je vous suggère de mettre en pause cet épisode et d'y retourner, ou bien de mettre l'épisode sur AV dans votre liste de lecture pour bien comprendre ce qui unit ces deux projets. Maintenant que c'est dit, Centrifuge est un protocole de finances décentralisée qui permet aux utilisateurs d'emprunter contre des actifs du monde réel. C'est ça qui est important, actif du monde réel. Et il est construit sur la blockchain Ethereum et utilise une organisation autonome décentralisée, une DAO, pour gouverner le protocole. Donc on est décentralisé, on est sur la blockchain la plus sécurisée, euh, en proof of stake en tout cas, à l'heure actuelle, Ethereum. Et d'un point de vue purement utile, Centrifuge est conçu pour faciliter l'accès au capital aux entreprises. Donc traditionnellement les entreprises devaient passer par des banques ou d'autres institutions financières pour emprunter de l'argent et ce processus peut être lent, coûteux, nécessiter beaucoup de paperasse et centrifuge permet aux entreprises d'emprunter contre leurs actifs du monde réel comme certaines factures qui seront payées, l'immobilier ou les machines euh, qui ont une valeur. Et cela peut être un moyen beaucoup plus rapide et plus abordable d'accéder au capital. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans l'hexagone, mais en Suisse, en fonction du type de société que vous créez, vous devez avancer un certain montant quoi qu'il arrive. Cependant, ce montant peut être représenté par la valeur du matériel nécessaire au fonctionnement de l'entreprise. Et toute proportion gardée, c'est un peu la même philosophie qui est à l'œuvre. Mais on pense, on passe pardon, un cran au-dessus en ce qui concerne la liquidité du marché. Bref, c'était une parenthèse, une espèce de <coughs> de particularité toute suisse. Centrifuge en est encore à ses débuts, mais il a le potentiel de révolutionner la façon dont les entreprises accèdent au capital et pourrait faciliter l'obtention par exemple du financement nécessaire à la croissance des petites entreprises et contribuer surtout à réduire la dépendance aux institutions financières traditionnelles. Ça qui est très intéressant, c'est de ne pas être totalement dépendant de ces institutions financières. Ça veut pas dire qu'on va s'en couper ça veut pas dire qu'on va euh, passer exclusivement par la DeFi quoi que c'est possible hein, euh, à terme, mais qu'on va aussi avoir cette option, donc on nous amène beaucoup de flexibilité, c'est intéressant de mon point de vue pour changer un petit peu, je vous fais le topo sur le token maintenant, avant de vous reparler des mécanismes de centrifuge, donc comment ça marche et du fameux narratif sur la tokenisation des actifs réels, alors le token c'est le CFG, donc le jeton natif du protocole centrifuge il va être utilisé pour payer les frais de transaction, participer à la gouvernance et gagner des récompenses comme pour quasiment toutes les cryptos dont je vous ai parlé sur ce podcast, CFG est un jeton de gouvernance, ce qui signifie que les détenteurs du jeton peuvent voter sur les propositions qui affectent le protocole centrifuge. CFG c'est aussi un jeton de sécurité. Euh, si je vous traduis ça de manière compréhensible, ça veut dire qu'il représente la propriété dans le protocole centrifuge donc c'est un actif qui est précieux pour les détenteurs parce qu'il donne une participation dans l'avenir de centrifuge et à mesure que le protocole se développe et devient plus performant la valeur du CFG devrait augmenter ça bien sûr bah, c'est encore à prouver où est-ce qu'on peut obtenir du CFG alors bon, si vous allez sur euh, vos plateformes préférées pour voir un petit peu sur quel exchange euh, il, il est disponible vous allez remarquer qu'il est disponible sur KuCoin, sur OKX et sur Gates.fr mais à titre personnel bah, je vous recommanderais presque de passer par AV puisque toute la logique autour de centrifuge doit s'inscrire dans la DeFi et qu'il y a un gros partenariat avec AV sur lequel je vais revenir tout à l'heure et ce serait peut-être plus malin hein, si vous touchez un tout petit peu à la DeFi vous avez tout simplement envie d'essayer euh, d'acheter votre premier token bah, pourquoi pas passer par AV vous mettez ce que vous voulez mettre. Hein. J'ai pas de conseil à vous donner, bien sûr. Je ne vous dis pas d'ailleurs d'acheter du CFG. Je vous dis que si ce projet vous intéresse et que vous êtes acheteur, peut-être ça vaut la peine de passer par AV. Euh, si vous n'avez jamais rien fait dans la DeFi, ben, c'est un bon moyen de se former, tout simplement. Passer sa première transaction, c'est important. Notez-le quelque part dans un carnet. Avec la date, j'ai passé ma première transaction sur un protocole DeFi, tel jour, à telle heure, et j'ai acheté pour tant de tel token euh, quand vous aurez beaucoup progressé, ça vous fera verser peut-être une petite larme de nostalgie. Bref, centrifuge CFG, à noter qu'on est entré dans le top 200 des tokens à l'heure actuelle euh, avec une capitalisation assez assez basse, quoique ça, ça monte gentiment sur le CFG à 163 millions de dollars. Mais s'il y a une adoption, ce chiffre va exploser de manière indécente. Je vous le dis vraiment parce que le narratif de la tokenisation des actifs réels semble être en pole position quand même pour le prochain bull run. Euh, je, je suis hyper enthousiaste, donc je suis biaisé. Donc, allez voir d'autres podcasts, d'autres d'autres personnes qui parlent de crypto, et qui parlent de narratif et qui parlent d'investissement, parce que c'est important d'avoir différents sons de cloche et après de décider de par vous-même. Mais donc bien sûr, si on doit avoir une explosion du CFG, c'est uniquement si le service est utilisé et devient, pourquoi pas, une nouvelle norme. Euh, ça devient la norme, par exemple, de tokeniser ses actifs réels à travers centrifuge. Ce serait génial. On n'en est pas encore là, mais force est de constater que ce token est en train de se valoriser cette semaine. Donc j'enregistre cet épisode le 31 octobre 2023, et le CFG a presque pris 50% en un mois. 30, ouais, 35% en une semaine, presque 50% en un mois. Donc euh, on voit qu'il se passe quelque chose. C'est clair qu'on bénéficie un tout petit peu de la poussée qu'il y a pu avoir sur, euh, sur BTC, mais BTC n'a pas pris 50%. Donc on est sur une, une meilleure valorisation sur CFG. Bref, enchaînons un petit peu. J'en ai fini avec le token. Euh, centrifuge utilise un mécanisme de consensus en Proof of Stake. Donc je vous l'ai déjà plus ou moins soufflé grâce, euh, grâce au token de CFG. Et le Proof of Stake va vérifier les transactions. Ça signifie que les nœuds sont récompensés pour la vérification des transactions et ne sont pas tenus de résoudre des problèmes mathématiques complexes comme dans les blockchains en Proof of Stake, ça rend la blockchain centrifuge plus économe en énergie et plus évolutive, en tout cas plus facilement adaptable. Bon, c'est super tout ça, mais comment ça marche ton truc de centrifuge, Vincent Alors, pour emprunter contre des actifs du monde réel, les utilisateurs doivent d'abord créer une position de dette garantie, qu'on appelle CDP. Et un CDP, c'est un contrat intelligent, donc un smart contract, rien d'autre que ça, qui va stocker les actifs de l'utilisateur et suivre sa dette. Lorsqu'un utilisateur crée un CDP, il doit y déposer une certaine quantité de garantie. Et la garantie peut être n'importe quel type d'actif du monde réel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des factures, des biens immobiliers, des machines. Une fois qu'un CDP est créé, l'utilisateur peut emprunter contre sa garantie. Donc le montant de la dette que l'utilisateur peut emprunter est limité par cette fameuse valeur de garantie. L'utilisateur doit payer des intérêts sur sa dette et la rembourser dans un certain délai. Donc jusque-là, on est sur une forme de dette qui est classique. Et si cet utilisateur ne parvient pas à rembourser sa dette, sa garantie sera liquidée. La liquidation, c'est le processus de vente de la garantie de l'utilisateur pour rembourser sa dette. Et tout ce processus de liquidation est géré par le protocole centrifuge et est conçu pour protéger les intérêts de toutes les parties impliquées. Donc si vous mettez quelque chose en garantie, bah, tout est dans le titre. C'est une garantie pour les personnes qui vous prêtent des moyens. Et si vous ne respectez pas votre part d'engagement, on va liquider une partie de votre position, toute votre position, parce que vous n'avez pas respecté votre part du contrat. Par contre, comme tout est inscrit dans la blockchain, il euh, n'y a pas moyen de courber, il n'y a pas moyen de tricher. Et c'est tout ce mécanisme moi, que je trouve assez intéressant parce qu'on s'en remet totalement à un smart contract qui va gérer automatiquement les actions à entreprendre en cas de défaut. Quelque part, le risque est mieux contrôlé qu'en finance traditionnelle avec beaucoup moins d'opacité en tout cas. Maintenant, dans l'intégration de Centrifuge dans l'univers de la DeFi, on a un partenariat hyper intéressant avec AV, comme je vous l'annonçais en début d'épisode. Et pour faire très simple, donc AV est connecté à Centrifuge lequel peut alors déployer des solutions de smart contract de lending, donc de prêt, ainsi que d'échanger leurs tokens CFG. Ça va surtout être possible de réaliser le fameux processus de tokenisation des actifs à travers AV, via le processus que j'ai décrit tout à l'heure, et c'est hyper solide parce que ça reste EVM compatible, donc compatible dans tout l'univers Ethereum, vu qu'on reste sur une norme de token qui est ERC20, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un token ERC20, j'ai fait une capsule dessus, je vous laisserai y retourner, le lien sera dans la description. En créant un actif avec Centrifuge, donc quelque part sur Ethereum, on passe par une application clé qu'on appelle TinLake. Et à travers TeenLake, on tokenise l'actif qui est vendu sur TeenLake et on récupère un NFT en échange des fonds déposés dans un pool sur AV par exemple. Donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'un pool... Euh, j'en ai parlé justement dans l'épisode sur AV allez faire vos devoirs s'il vous plaît, merci beaucoup comme centrifuge est aussi une parachain de Polkadot, décidément c'est tout centrifuge, c'est EVM compatible c'est en lien avec AV, c'est une parachain de Polkadot donc si vous ne savez pas ce que c'est qu'une parachain de Polkadot là aussi, épisode dédié en bas dans la description on peut imaginer passer par une autre parachain EVM compatible comme Moonbeam par exemple avec d'un côté les fonds qui serait sur Ethereum, et de l'autre côté, l'actif sous forme de NFT sur la parachain Centrifuge. Donc l'argent resterait sur Ethereum, le NFT passerait sur Centrifuge, le fameux processus de tokenisation. Là, on est clairement dans quelque chose qu'il faudrait imager, je suis désolé, mais vous trouverez les informations et les schémas directement sur le site officiel de Centrifuge. Euh, sinon, moi, je me suis beaucoup inspiré pour cette dernière minute là, dont, dont je viens de parler pendant une minute, là du travail de la chaîne CryptoInvest en français. Le lien sera euh, dans la description si vous voulez avoir euh, quelque chose de plus long là-dessus. Euh, C'est assez sympa ce qu'il a fait le, le bonhomme. Il est grand temps de revenir sur le narratif par rapport à la tokenisation des actifs réels. C'est quelque chose de très concret. Il semblerait que le narratif soit porteur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Pour vous en parler, je vous relève juste quelques points clés qui est sorti d'une conférence qu'on peut d'ailleurs facilement retrouver sur YouTube. Je vous mettrai là aussi le lien dans la description, vous puissiez l'écouter si ce thème vous intéresse. Et les points clés de la conférence euh, AIM Summit à Londres en avril 2023 mettaient l'accent sur l'importance de la tokenisation en tant que processus transformant la valeur, l'argent et les actifs réels et surtout éliminant le besoin d'intermédiaires et augmentant la liquidité. C'est génial de pouvoir enlever les intermédiaires, donc des frais, et augmenter la liquidité, donc votre agilité en tant qu'investisseur, entrepreneur ou peu importe finalement. Donc ce simple phénomène redonne beaucoup de pouvoir d'achat aux individus et aux entreprises et c'est ça qui est central dans la tokenisation des actifs réels. On retrouve du pouvoir d'achat et à travers ce, cette conférence ils ont aussi discuté de la croissance potentielle de l'industrie de la tokenisation avec des projections, bon là forcément on est on est sur la lune hein, parce qu'on projette pour 2030 donc on sait déjà pas ce qu'on va manger à Noël et puis on a déjà envie de projeter sur 2030 mais bon prenons les chiffres pour ce qu'ils sont on projette que euh, l'industrie de la tokenisation atteindra une valeur de 16 milliards de dollars d'ici 2030, contre 2,3 milliards de dollars en 2021 donc en 9 ans on aurait euh, presque un multiple de, de 7, 8, allez, de 7, on va dire. Donc la discussion porte sur les applications de la tokenisation dans le monde de l'investissement en mettant l'accent sur la tokenisation des actifs réels. Euh, à ce titre, l'immobilier, le capital investment et euh, les, les fonds du marché monétaire sont identifiés comme les plus propices à la tokenisation, l'immobilier étant particulièrement mis en avant en raison de l'accessibilité accru et les avantages potentiels de la mise en garantie alors je parle même pas de la liquidité que ça pourrait apporter au marché parce que ce sera jamais autant liquide que la bourse faut pas déconner non plus on est sur de l'immobilier mais on peut clairement faire mieux que ce qu'on fait actuellement avec l'immobilier et finalement donc les intervenants de cette conférence ont souligné les défis à relever quand même parce que ça a l'air beau bon, comme ça sur le papier mais il faut bien sûr de l'interopérabilité technologique de l'éducation, beaucoup, et on est là pour ça, sur cette chaîne, pour éduquer, s'il vous plaît, c'est toute ma vie, d'éducation. Et il faut aussi de la réglementation. Donc il est nécessaire de mettre en place une infrastructure qui va faciliter euh, les processus de tokenisation efficaces et permettre une adoption généralisée. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le lien entre centrifuge et AV. Conclusion de cet épisode, et oui c'est déjà l'heure, la finance décentralisée et la tokenisation des actifs réels ouvrent de nouvelles perspectives prometteuses pour l'avenir des services financiers. On dirait une pub c'est terrifiant, on dirait que je vais vous vendre un truc, j'ai rien à vendre comme d'habitude. Euh, des projets comme Centrifuge émergent en tant que pionniers de cette évolution, donc pionniers ça peut vouloir dire qu'ils vont avoir une longueur d'avance sur les autres et ils vont gagner, ou alors ça peut vouloir dire que c'est ceux qui vont faire des tests tâtonnés et ils seront passés devant par quelqu'un qui est meilleur. Peu importe, je trouve que Centrifuge reste quelque chose d'intéressant. Ils vont offrir des solutions de prêt qui sont innovantes, accessibles, et connecter les actifs du monde réel à l'univers numérique de la blockchain. Ça fait des ponts. C'est vraiment pas dommage dans cet, dans cet écosystème, pardon. Donc en permettant l'accès au capital aux entreprises de manière plus rapide et économique, Centrifuge va éliminer les barrières traditionnelles souvent associées à l'emprunt financier, comme je vous l'ai dit euh, un peu plus tôt dans cet épisode. Et euh, la, la collaboration entre Centrifuge et AV souligne l'importance croissante de l'interopérabilité, de l'intégration au sein de l'écosystème DeFi, euh, et on a besoin de, de, de cette voie là, de cette lumière au bout du tunnel pour une adoption généralisée de la tokenisation des actifs réels ça fait beaucoup de mots à dire, dans une seule phrase j'en suis navré donc à mesure que ce domaine continue de se développer, il va être essentiel de rester informé et de suivre de près l'évolution de ces projets novateurs. Moi, je vous encourage à vous abonner pour rester à jour sur les dernières avancées dans le monde en constante évolution de la finance décentralisée. N'hésitez pas à commenter et à partager vos réflexions sur cet épisode qui, bah, pour moi, était fascinant à explorer. J'espère que j'ai pu le mieux possible vous exprimer euh, ce que souhaite faire Centrifuge et ce que j'en ai compris. Encore une fois, pour deux trois aspects, j'aurais bien voulu pouvoir imager. Ma foi, c'est le format podcast, on fait ça. Et je dirais même, s'il vous plaît, partagez cet épisode avec trois de vos amis, ou alors postez le lien vers l'épisode sur vos réseaux. Vous m'aideriez à développer la chaîne si vous aimez mes contenus. Euh, c'est quelque part, c'est la seule manière de me payer. <rire> dans le sens où je ne vous demande absolument pas d'argent, je ne vous demanderai jamais, mais euh, ma récompense, c'est le partage que vous pouvez en faire avec des gens qui pourraient être intéressés ou même pas, hein, mais qui, qui auraient euh, peut-être besoin d'entrer dans cet écosystème selon vous. Alors, rendez-moi ce service si vous estimez que je vous en rends une fois ou l'autre, et euh, partagez, s'il vous plaît, le lien vers cet épisode ou votre épisode préféré, ou simplement vers la page de garde du podcast, bref, merci à vous, je vous fais euh, plein de grosses papouilles, et je vous envoie plein de bonnes ondes pour la semaine prochaine, et à bientôt pour un nouvel épisode de CryptoFacto, ciao Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, pour poursuivre la discussion, vous pouvez me retrouver sur mon blog suissecomkrezus.com ou à l'adresse admin at les liens sont dans la description, je vous laisse y jeter un oeil.